0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Agathe de Marais pour ce livre, Backfire comment les sanctions refondent le monde contre les intérêts américains. La thèse de ce livre, c'est que les Américains sont accros aux sanctions, mais qu'à terme, ça ne va pas jouer à leur faveur. Peut-être, Agathe, pourriez-vous commencer par vous présenter quel est votre parcours et votre position actuelle
1: Oui, bien sûr. Et tout d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, mon parcours, en fait, j'ai commencé ma carrière après des études en économie et en relations internationales à Sciences Po Paris et à l'Université de Columbia aux États-Unis. J'ai commencé ma carrière en banque d'affaires en Russie pour BNP Paribas et ensuite j'ai rejoint la direction générale du trésor directement à Moscou et j'étais attaché financier en charge de couvrir les pays de la CEI donc la Russie, l'Ukraine à l'époque et les pays d'Asie centrale pour les questions économiques et financières et c'est là que j'ai eu une introduction aux sanctions puisque j'étais à Moscou en 2014 et ensuite j'ai continué ma carrière j'étais au Moyen-Orient pour la direction générale du trésor et aujourd'hui je travaille à Londres pour The Economist Intelligence Unit où je suis directrice des prévisions mondiales c'est-à-dire que je fais de l'analyse économique et politique.
0: Dans votre livre vous explique que les sanctions sont à la mode et que c'est une façon rapide et commode pour les États-Unis de démontrer leur détermination à punir les mauvais comportements Clinton a même dit qu'il y avait une sorte d'ivresse des sanctions aux États-Unis.
1: Oui, tout à fait. Clinton avait déclaré en fait déjà à l'époque donc ce concept d'ivresse des sanctions n'est pas nouveau puisque Clinton avait déclaré que les États-Unis couraient le risque de sanctionner tous les pays qui faisaient des choses mal et de ne pas être du côté des autres pays qui voulaient aider les États-Unis. Et en fait, ça démontre la popularité des sanctions puisque les sanctions sont aujourd'hui un outil central dans la boîte à outils diplomatique non seulement des États-Unis mais aussi des autres puissances occidentales parce que les sanctions comblent un vide. Entre, d'un côté, les déclarations diplomatiques qui ne vont impressionner personne. Là, on est en pleine crise de l'Ukraine, la Russie. Si on fait une déclaration diplomatique, ça veut dire qu'on ne veut rien faire ou qu'on ne peut rien faire. et Ça ne va pas impressionner quelqu'un comme Vladimir Poutine, par exemple. Et de l'autre côté du spectre, on a les interventions militaires. Et donc, les sanctions comblent
0: le vide entre les deux. Et vous écrivez aussi que c'est assez rapide parce qu'il suffit d'une poignée de personnes pour les déclarer. Et par contre, leur application reposent sur un nombre beaucoup plus important. Donc, elles sont faciles à décider et un peu plus compliquées ensuite pour ceux qui doivent y être confrontés à mettre en œuvre.
1: Tout à fait. Alors, les sanctions sont très populaires pour trois raisons. La première raison, c'est qu'elles sont très rapides à mettre en œuvre. Ça peut prendre une nuit, en fait, pour faire des sanctions. Et elles sont également... Euh, c'est économique, quelque part, de faire des sanctions puisque vous avez besoin de quelques personnes pour faire des sanctions, en tout cas au niveau, par exemple, de l'OFAC aux États-Unis.
0: L'OFAC, c'est
1: L'OFAC, c'est un petit peu l'équivalent de la Direction Générale du Trésor pour ce qui concerne les sanctions. C'est l'agence du Trésor américain qui est en charge de mettre en œuvre, enfin de créer et de mettre en œuvre les sanctions américaines. Donc, vous avez besoin d'un petit nombre de personnes, c'est très rapide. C'est très économique et après c'est externalisé puisque ce sont les banques internationales et les entreprises internationales qui mettent en œuvre réellement les sanctions américaines et donc la politique étrangère américaine, par le biais de leur département qu'on appelle de la compliance, c'est-à-dire de la conformité, elles doivent vérifier que toutes les transactions sont en conformité avec les sanctions américaines. Donc on a vraiment une externalisation, ça ne coûte pas cher pour les États-Unis et ça met en œuvre la politique étrangère
0: américaine. Par contre, ça coûte très cher pour les entreprises qui sont censées la mettre en œuvre. Vous citez des chiffre pour une banque américaine, c'est à peu près 1 milliard qui est consacré euh, à la compliance.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est une évolution nouvelle, puisqu'au cours des deux dernières décennies, les sanctions sont devenues un élément majeur de la politique étrangère américaine. Et pour une banque, je cite par exemple Citigroup, pour une banque comme Citigroup, c'est 40 000 personnes qui s'occupent de la compliance chaque année. Donc, c'est absolument énorme. Euh, c'est euh, Vous pouvez remplir un stade <rire> oui. avec 40 000 personnes. Et ces personnes sont uniquement chargées de traquer quelque part les transactions pour vérifier qu'elles sont vraiment en conformité avec toutes les sanctions américaines, ce qui est très très difficile, puisque les sanctions américaines peuvent se superposer, se juxtaposer, parfois être peu claires, et donc ça donne lieu à ce qu'on appelle, qu appelle un phénomène compliance c'est-à-dire que les banques notamment, si elles voient par exemple le mot Iran, ou plus récemment le mot Russie, ou également le mot Syrie, elles préfèrent refuser de, de faire des transactions plutôt que de prendre le moindre risque avec les sanctions. C'est une sorte
0: de principe de précaution. Il y a le moindre risque que l'on soit sanctionné par les États-Unis et donc, on ne prend pas ce risque.
1: Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est un principe de précaution. Et en fait, ça joue dans l'intérêt des États-Unis, puisque évidemment, si les banques qui se souviennent, par exemple, du cas de BNP Paribas, qui a été condamné à une amende de près de 9 milliards de dollars, euh, si les banques sont très précautionneuses, si elles sont même frileuses pour faire ces transactions, eh bien, c'est très bien, puisque c'est dans l'intérêt des États-Unis de ne pas avoir de transactions, par exemple, avec l'Iran.
0: Et d'ailleurs, euh, vous écrivez qu'il y a des amendes pour... Euh, tout le monde, mais que les entreprises américaines sont généralement punies taux 70 fois à ce que les aux sanctions prononcées contre les sociétés européennes.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est une discussion sur les sanctions américaines qui sont extraterritoriales. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu du point de vue juridique, les sanctions européennes, par exemple, ne sont applicables et appliquées que aux citoyens européens et aux entreprises européennes. Mais pour les sanctions américaines, c'est différent. Les sanctions américaines sont extraterritoriales. C'est-à-dire que si une entreprise utilise le dollar américain ou a des activités aux États-Unis, alors elle doit également respecter les sanctions américaines et les amendes pour les entreprises multinationales qui ne respectent pas ces sanctions américaines sont généralement beaucoup plus élevées que pour les entreprises américaines, effectivement.
0: Et donc l'idée c'est que en fait la loi américaine s'applique aux sociétés non américaines pour des activités en dehors des États-Unis.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que les États-Unis estiment qu'ils sont la première puissance économique mondiale. Ils ont le dollar, monnaie de réserve. C'est le premier marché du monde, hein. c'est la première économie mondiale. Le dollar est utilisé un petit peu partout dans le monde et donc les États-Unis peuvent demander aux sociétés multinationales de faire un choix entre opérer sur le marché américain et opérer dans des pays comme l'Iran ou la Russie, par exemple. Et dans ces cas-là, et je cite par exemple l'exemple de Total dans mon livre, dans ces cas-là, il est impensable pour une entreprise multinationale, par exemple notamment dans le domaine énergétique, de se priver du marché américain, puisque le marché américain est totalement crucial pour ces entreprises, au bénéfice du marché, par exemple, iranien. Et donc, dans ces cas-là, les entreprises multinationales font le choix de ne plus faire d'affaires avec les pays qui sont sous sanctions.
0: Donc en fait, concrètement, du fait de ces sanctions économiques que Trump a mis en avant, mais qui existaient avant Trump, mmh. euh, les États-Unis peuvent finalement imposer aux sociétés, surtout occidentales, leur conduite et les gouvernements européens sont impuissants.
1: Tout à fait. Et effectivement, ça date d'avant Trump. Ce hein. c'est pas du tout une tendance nouvelle. Je dirais que c'est une tendance qui date à peu et près... Et donc ça
0: survécu à Trump
1: ça a totalement survécu oui. à Trump. Alors après, Trump a amplifié cette tendance. Oui, après avec... Il l'a mis
0: en scène, mais en vrai... Ré... Disons qu'il l'a mis en scène, mais la réalité est la même avec ou sans lui.
1: Exactement. Oui. Alors Trump est sorti de l'accord nucléaire, et ça, ça a posé de nombreux problèmes aux entreprises, notamment européennes, qui étaient présentes sur le marché iranien à l'époque. Euh, et ça, c'était extrêmement intéressant, puisque ça illustre bien notre propos, qui est que les entreprises européennes, suite au retrait américain de l'accord nucléaire, les entreprises européennes disaient, mais nous, on est européens, pourquoi est-ce qu'on doit respecter des sanctions américaines Mais réellement... Elle devait respecter les sanctions américaines, sinon elles perdent l'accès au marché américain. Et donc effectivement, les États-Unis imposent leurs lois, quelque part, imposent leurs demandes à leurs alliés. Et ça, ça peut créer des tensions. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que les sanctions peuvent être la source de tensions diplomatiques majeures. Et je discute notamment dans le livre le cas de Nord Stream 2, donc un gazoduc qui devait relier la Russie à l'Allemagne directement. Évidemment... De façon rétrospective, c'est facile de oui. dire que c'était probablement pas une bonne idée, même mmh. certainement pas une bonne idée. Mais à l'époque, il y avait eu des grandes tensions entre les États-Unis et leurs alliés européens parce que les États-Unis avaient imposé beaucoup de sanctions sur ce gazoduc. Et les alliés européens des États-Unis avaient dit « Ok, c'est peut-être pas une très bonne idée de faire ce gazoduc. Peut-être, peut-être pas, on peut en débattre. En revanche, nous, Européens, on ne donne pas à vous, Américains, de leçons » quant aux gazoducs ou aux oléoducs que vous construisez sur votre territoire.
0: Mmh.
1: Et ça, ça avait créé de nombreuses tensions qui, rétrospectivement, ont été nuisibles à la relation transatlantique. D'ailleurs,
0: à la fin, Biden, dans un geste de bonne volonté, notamment par rapport à l'Allemagne, avait levé les, les sanctions sur ce gazoduc.
1: Oui, tout à fait. Et c'était d'autant plus intéressant que son secrétaire d'État, Anthony Blinken, il y a quelques décennies, en fait, une situation similaire euh, s'était posée avec un autre gazoduc, mais c'était du temps de l'URSS, qui devait également relier l'URSS à l'époque à l'Europe. Et à l'époque, Anthony Blinken, qui était un jeune étudiant à l'Université de Columbia aux États-Unis, avait écrit son mémoire de fin d'études sur le fait que les États-Unis ne devraient pas imposer de sanctions contre ce gazoduc, parce que leur relation avec leurs alliés était plus importante que l'imposition de ces sanctions. Et donc, l'histoire s'est répétée.
0: Alors, résumons. Donc, on prend les sanctions quand on veut envoyer un signal. On ne veut pas faire la guerre, on ne peut pas ne rien faire. Et c'est devenu un peu un réflexe automatique, finalement, de la part des États-Unis et des Occidentaux. Il y a combien de sanctions prises par les États-Unis au cours des dix dernières années
1: Plusieurs dizaines de milliers, en fait, de désignations. Alors, c'est très difficile de donner un chiffre précis puisque les sanctions peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être des sanctions individuelles, par exemple, contre des oligarques russes. Elles peuvent toucher des entreprises. Donc, par exemple, là, on peut penser à des entreprises iraniennes contrôlées euh, par des groupes paramilitaires iraniens. On peut également penser à des sanctions sectorielles, c'est-à-dire qui touchent certains d'activités particulières. Par exemple, en Russie, les secteurs de l'énergie, de la finance et le secteur militaire. Mais, au total, les sanctions américaines touchent à peu près 60 pays et plusieurs dizaines de milliers de personnes, d'entreprises, etc. Donc bon, c'est gigantesque. C'est en fait.
0: devenu quelque chose de pratiquement incontrôlable.
1: C'est gigantesque mmh. et c'est difficile mmh. à contrôler, en mmh. fait, puisque les États-Unis peuvent avoir justement des difficultés et je cite dans mon livre l'exemple de cas de sanctions contre l'Afrique où il n'y a personne à ce jour au département d'État américain pour s'occuper de ces programmes de sanctions. Puisqu'il y a un véritable problème qui est que certains experts des sanctions américains vont commencer leur carrière à l'OFAC, qu'on a mentionné tout à l'heure, donc l'agence américaine en charge de la mise en œuvre des sanctions, et après ces personnes vont privé, rejoindre le banque secteur banque privé.
0: qui paye mieux. Exactement. C'est le, le même classique. Donc on prend les sanctions un petit peu par euh, réflexe acquis et par ailleurs, les sanctions permettent finalement aux États-Unis d'imposer un leadership aux pays européens.
1: C'est en fait le problème aujourd'hui du côté européen. Alors c'est très intéressant, puisque la situation a changé depuis le 24 février. On a eu beaucoup d'unités transatlantiques donc entre les oui. États-Unis et l'Union européenne sur la question des sanctions. Mais avant le 24 février, il y avait énormément de tensions entre les alliés sur la question des sanctions, justement pour cette question des sanctions extraterritoriales, des sanctions secondaires américaines, c'est-à-dire qui s'appliquent à l'ensemble des multinationales dans le monde. Et l'Union européenne avait fait en fait de son indépendance financière et de son indépendance vis-à-vis -vis des sanctions, une priorité. En fait, le jour de l'inauguration euh, du président Joe Biden, la Commission européenne avait publié un livre blanc qui ne citait pas les États-Unis, mais en filigrame qui citait les États-Unis pour dire « Nous devons faire de notre indépendance financière vis-à-vis -vis des sanctions d'autres pays une priorité absolue, c'est-à-dire nous passer du dollar, créer des circuits financiers qui ne passent pas par les États-Unis et ainsi protéger les entreprises européennes Donc des à terme,
0: il y a un danger pour les États-Unis que les sanctions qu'ils prennent détournent leurs alliés ou que des gens mettent en place des circuits différents.
1: C'est exactement la thèse du livre, en fait. La thèse du livre, si on veut faire un parallèle, c'est que les sanctions sont importantes parce qu'elles comblent le vide dont on a discuté tout à l'heure. Donc il n'est pas question de dire qu'il ne faut plus faire de sanctions. Ce n'est absolument pas le propos du livre. C'est pas un livre contre les sanctions, mais le, le livre en fait s'attache à dire que les sanctions c'est un petit peu comme les antibiotiques. C'est-à-dire que les antibiotiques, c'est très important. Je pense qu'il n'y a aucun oui. médecin aujourd'hui qui dirait qu'il faut se passer
0: d'antibiotiques. Il ne faut pas en prescrire à tout bout de champ. Il ne faut pas oh.
1: en prescrire à tout bout de champ, sinon on aura des résistances. Mm -hmm. Et là c'est pareil, on va avoir mm -hmm. des résistances contre les sanctions à la fois de la part des alliés des états unis ce qui est quand même particulièrement intéressant. On peut se souvenir que les alliés des états unis l'Union européenne, avait créé un mécanisme INSTEX pour faire du commerce avec l'Iran, même après le retrait américain de l'accord nucléaire. Y compris avec les Britanniques. Exactement. Avec les Britanniques, les Allemands, les Français avaient lancé INSTEX. Donc c'est quand même un développement qui était, à mon sens, un signal d'alerte pour les États-Unis. Je ne suis pas certaine que les États-Unis l'aient compris. Donc, les alliés des États-Unis pourraient chercher à se détourner de ces sanctions et à s'immuniser contre ces sanctions, mais également, surtout les pays sous sanctions. Donc là, on pense notamment à la Chine, à la Russie, à l'Iran, développent un certain nombre de mécanismes financiers pour immuniser leurs économies contre ces sanctions et, à terme, c'est un danger pour les diplomaties occidentales.
0: Votre diagnostic, votre constat, c'est qu'en général, les sanctions échouent. On va y revenir. Vous citez quand même deux exemples où elles ont réussi. C'est pour mettre, contraindre l'Iran à venir négocier sur son programme nucléaire euh, en 2015, et aussi pour contraindre la Libye aussi euh, finalement à arrêter ses programmes euh, de, de soutien au terrorisme et également euh, d'armes de destruction massive.
1: Oui, effectivement. Donc les sanctions, généralement, ne marchent pas toujours. En fait, même dans la majorité des cas, elles ne marchent pas. Ce qui est quand même un constat qui est important à garder en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faille ne pas appliquer des sanctions, puisque les sanctions peuvent envoyer un message diplomatique, elles également, à long terme, affaiblir une économie, ce qui sera probablement le cas avec la Russie. Mais effectivement, deux des cas où les sanctions ont vraiment marché, ça a été ce cas avec la Libye, qui a en fait contraint Kadhafi, qui était sous sanctions multinationales. Et ça, c'est intéressant, parce que j'explique dans différence. le livre qu'au début, les États-Unis y étaient allés tout seuls. Mmh. Kadhafi a simplement euh, exporté son pétrole vers l'Union Européenne, en fait. Mais une fois que les sanctions sont devenues multinationales, là, il y a vraiment eu une pression sur la Libye. Euh, et la Libye, en fait... Euh
0: et, et pour l'Iran, c'est pareil, parce que l'Iran était aussi sanctionné et par la Russie et par la Chine. Effectivement. Et pas seulement par les Occidentaux.
1: Effectivement. Et en fait, c'est l'un des critères très importants pour que les sanctions fonctionnent. L'un des critères très importants, c'est que les sanctions soient multinationales, c'est-à-dire imposées par l'ensemble des pays du monde. Également, le corollaire, c'est que ça permet aux sanctions d'être moins imprévisibles quelque part puisque quand les États-Unis imposent des sanctions et j'en reviens à la question de l'accord nucléaire et ensuite que trois ans plus tard ils sortent de l'accord nucléaire ça donne l'impression aux pays sous sanctions que quoi qu'ils fassent puisque l'Iran a respecté les termes de l'accord nucléaire que quoi qu'ils fassent les sanctions peuvent être réimposées et donc elles n'ont pas ces, ces pays sous sanctions n'ont pas en fait euh, de motivation à respecter les termes de l'accord qu'ils ont signé. Ça, à mon sens, c'est dangereux, en fait, pour la diplomatie occidentale et pour la crédibilité des États-Unis. Et donc, le fait que les sanctions soient multinationales permet de parer à ce problème.
0: Il y a des sanctions qui ont été particulières, celles contre l'Irak, 500 000, selon l'ONU, 500 euh, enfants et femmes morts du fait des sanctions, et certains ont dit ça valait le coup, comme Madeleine Albright qui a quand même regretté un peu ses propos.
1: Oui, effectivement, Madeleine Albright avait déclaré cela, alors après elle a retiré ses propos, mais en fait ce que cela illustre, c'était qu'à l'époque, les sanctions ne touchaient pas les circuits financiers comme c'est le cas aujourd'hui, pas les dirigeants et pas les dirigeants, mais mmh. c'était des blocus, en mmh. fait, des, des blocus, des embargos euh, commerciaux. Et à l'époque, ce qui s'était passé avec l'Irak, c'est que ces embargos commerciaux, en tout cas jusqu'au programme pétrole contre nourriture, ne permettaient pas l'accès de la population irakienne aux biens humanitaires. Donc mmh. la, la nourriture, par exemple, et les médicaments. Les sanctions modernes n'ont plus ce genre d'effet secondaire, donc ça a été euh, géré. Ce que
0: vous diagnostiquez aussi, c'est que si les sanctions étaient efficaces, elles le sont tout de suite. Et si elles durent trop longtemps, bah, euh, elles ne marcheront jamais.
1: Alors C'est justement l'un des critères pour l'efficacité des sanctions. Alors Je ne suis pas certaine qu'on pourrait appliquer la même analyse aux sanctions contre la Russie aujourd'hui, mais mmh. dans l'histoire des sanctions, les sanctions les plus efficaces sont celles qui, en fait, ont des effets au bout de deux ans. Et je cite dans le livre le cas des sanctions qui ont été imposées par les États-Unis contre la Turquie en 2018. La Turquie détenait un pasteur américain, Andrew Brunson. Les États-Unis avaient imposé des sanctions contre la Turquie. La Turquie a décidé, OK, on va libérer le pasteur. Les sanctions ont été levées et c'était un cas en fait où on voit que les sanctions ont marché très vite. Après, quand les sanctions euh, sont en place pendant très longtemps, il y a souvent des mécanismes d'adaptation des pays sous sanctions et quelque part les sanctions deviennent une nuisance mais à laquelle les pays font face et s'adaptent.
0: Surtout aussi que souvent l'objectif n'est pas très clair et sans que cela s'adie, vous montrez à plus de... Non. Je travers plusieurs exemples, que le but des sanctions, c'est le changement de régime.
1: Dans un certain nombre de cas, oui. Et on peut penser à Cuba, par mmh. exemple. L'embargo le, contre Cuba, qui a été décrété en 1960, est toujours en place. Et réellement, euh, la question était celle du changement de régime, puisque les États-Unis n'étaient pas exactement ravis d'avoir un régime communiste à quelques kilomètres, kilomètres euh, des côtes de Floride. Mais ça, ça marche extrêmement rarement puisque généralement, les sanctions qui sont liées à la question d'un régime sont des sanctions qui ne sont pas appliquées contre une démocratie. Et les sanctions qui marchent le mieux, en fait, 90% des sanctions américaines qui ont été efficaces au cours des dernières décennies, ont été appliquées contre des pays qui ont un système à peu près démocratique, ou en tout cas plusieurs partis qui peuvent se présenter aux élections. Et donc, si vous touchez une dictature avec des sanctions, en fait, ça ne marchera pas, puisque l'un des ressorts, l'un des mécanismes pour que les sanctions fonctionnent, c'est que la population fasse part de son mécontentement au régime, à son gouvernement, par exemple, si l'inflation augmente, si la croissance euh, diminue, même s'il y a une récession, par exemple. Et dans les dictatures, évidemment, il n'y a pas ce type de mécanisme. voire
0: même, vous citez notamment le cas de Maduro euh, qui voulait prendre euh, le pouvoir au Venezuela, mais son approbation des sanctions américaines contre le Venezuela et contre Maduro est venue dilapider son crédit auprès de la population vénézuélienne
1: Effectivement, et en fait, là on retrouve en fait la question du fait que les sanctions marchent rarement contre les dictatures puisque les dictatures contrôlent les médias. En fait, ce ne sont pas des médias dans ces pays, mmh. c'est de la propagande, et les dictatures utilisent souvent les sanctions euh, comme bouc émissaire pour dire euh, tout va mal pour l'économie du pays, ce n'est pas du tout à cause des décisions qui ont été prises, puisque au Venezuela, c'est... Les sanctions on leur part de responsabilité, mais c'est surtout les mauvaises décisions qui oui, ont été prises de... par le pouvoir en place. Mais le pouvoir en place peut dire très facilement, c'est de la faute des sanctions, circuler, il y a rien à voir, nous, on n'a mm -hmm. rien fait de mal, et en fait, les sanctions sont un bouc émissaire, et donc la population qui peut croire à cette propagande si elle n'a pas d'alternative, peut blâmer les sanctions et donc les puissances occidentales plutôt que le régime dans lequel elle vit.
0: À la lecture de votre livre, on a un peu le sentiment qu'il y a un pays qui est presque dopé aux sanctions, qui le fait de façon quasi automatique, au moment où elles fonctionnent de moins en moins, ou le moment où son pouvoir s'érode de plus en plus, et donc on a des amis qui veulent imposer leur volonté au monde, au moment où ils contrôlent de moins en moins le monde, et donc au moment où les sanctions sont de moins en moins efficaces.
1: Alors en fait, c'est justement la question de l'efficacité des sanctions à long terme, puisque un certain nombre de pays, tels que la Chine, sont en train d'inventer et de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour s'immuniser contre les sanctions, pour contourner ces sanctions. Et donc, à long terme, il y a vraiment un défi pour les diplomaties occidentales, puisque si elles n'ont plus l'arme des sanctions, quelle arme diplomatique vont-elles avoir Et en fait, ce que tout cela reflète, c'est la diminution de l'influence économique diplomatique américaine, après, en fait, l'ordre qui avait été suite à la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, est remis en question par un certain nombre de puissances, telles que la Russie et la Chine. Et les États-Unis, aujourd'hui, utilisent l'arme des sanctions, mais à long terme, cette arme des sanctions pourrait devenir inefficace. Et là, on peut se poser la question de l'arme qui restera à la diplomatie américaine.
0: On pourrait même penser, vous écrivez qu'aujourd'hui, la moitié du commerce entre la Russie et la Chine se fait dans des monnaies autres que le dollar euh, la Turquie a acheté du gaz à la Russie en dollars, l'Inde aussi ne sert pas forcément du dollar comme monnaie. Est-ce que la crainte des sanctions pourrait conduire à éroder le rôle du dollar comme monnaie internationale
1: Oui, tout à fait. C'est l'un des trois mécanismes que j'explique dans le livre, en fait, que les pays sous sanctions sont en train de mettre en œuvre, cette dédollarisation que vous citez, pour échapper aux sanctions. Donc, ce premier mécanisme, c'est le fait, en fait, de ne pas utiliser le dollar. Puisque si vous n'utilisez pas le dollar, alors ce n'est pas garanti à 100%, mais vous limitez quand même la prise des sanctions américaines sur votre commerce. Et on voit depuis 2020, par exemple, la Russie et la Chine commercent en roubles et en renminbi. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque ce n'est évidemment pas un hasard. En fait, ça a été une décision qui a été prise par l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation dont on ne parle pas beaucoup dans nos médias bon, occidentaux. Qui
0: commence quand même à prendre de l'importance, notamment par rapport au dollar. Oui, et puis qui en plus euh,
1: réunit quand même des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan. Donc mmh. on est quand même euh, en fait face ça fait du monde, mmh. ça fait quasiment la moitié de la population mondiale. Mmh. Donc ça fait du monde et ces pays ont décidé en fait de faire de la dédollarisation de leurs économies et pour leurs échanges commerciaux une priorité absolue et ça c'est quelque chose qui est dangereux pour l'efficacité des sanctions américaines et les deux autres mécanismes mais on va peut-être y revenir les deux autres mécanismes c'est tout ce qui est alternative à SWIFT SWIFT qu'est-ce que c'est oui. c'est une sorte de carnet d'adresse des banques mondiales SWIFT est basé en Belgique on sait que SWIFT peut faire l'objet de pression américaine pour... ce qui est le cas
0: ils ont, ils ont arrêté euh, les, les comptes euh, russes
1: alors ils ont arrêté les comptes d'une partie des banques russes et ça c'est vraiment crucial parce que toutes les banques russes ne sont pas aujourd'hui coupées de SWIFT en revanche en 2012 SWIFT a coupé toutes les banques iraniennes et ça c'est un développement qui avait été noté par les pays sous sanctions qu'ils pouvaient un jour être coupés de SWIFT parce que si vous êtes coupé de SWIFT vous êtes coupé.
0: plus d'échanges bancaires possibles plus d'échanges
1: bancaires possibles bancaire possible. donc ça ça veut dire une asphyxie financière totale et mmh. ça pour ce qui concerne les
0: infrastructures qui est en Belgique
1: pour une structure qui est en Belgique, effectivement, mais qui ne peut pas se passer de l'accès au dollar. Non. Donc, non. même si SWIFT, au départ, en 2012, quand les États-Unis ont dit on voudrait couper l'accès à SWIFT, pour les banques iraniennes, SWIFT avait dit oh, on n'est pas tout à fait d'accord, l'Union européenne avait un petit peu protesté, la France avait protesté. Mais au final, SWIFT ne peut pas se passer du dollar. Et donc, les États-Unis ont vraiment un levier là qui est très important. Mais les pays sous sanction sont en train de mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes. Le mécanisme chinois alternatif à SWIFT s'appelle CIPS. Alors, c'est beaucoup plus petit, en fait, en trois jours, euh, Swift brasse autant de fonds que CIPS en un an. Donc, Swift ça vient trois créer. jours, CIPS un an. Oui. Ça vient d'être créé. Et surtout, en fait, ce qui intéresse la Chine, c'est pas d'avoir le plus gros mécanisme, c'est d'avoir un mécanisme viable si jamais ils étaient coupés de SWIFT. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très important. Et le troisième mécanisme, ça va être tout ce qui est monnaie digitale. Ce ne sont pas des cryptocurrencies, ce ne sont pas des, des monnaies, des crypto-monnaies. C'est différent. Les monnaies digitales, c'est émis par les, les banques centrales d'un pays, par exemple là, la Chine. Et on a déjà plus de 300 millions de Chinois, peut-être même 400 millions à l'heure où on parle, qui utilisent une monnaie digitale qui est stockée sur leur téléphone portable. Et par exemple, aux Jeux Olympiques de Pékin cette année, donc en 2022, les paiements devaient être réalisés uniquement par carte bancaire Visa ou par le biais de cette monnaie digitale. Et cette monnaie digitale, évidemment, elle a plusieurs atouts pour les autorités chinoises. Elle est complètement euh, immunisée contre les sanctions. Les États-Unis ne pourraient imposer aucune sanction contre cette monnaie digitale. Et par ailleurs, elle a des mécanismes de surveillance, puisqu'il est bien évident que les services de sécurité chinois peuvent jeter un œil à toutes les transactions mmh. en temps réel qui sont réalisées en monnaie digitale chinoise.
0: Alors, mis à part l'épisode de la Russie où là ils sont volontaires, est-ce que les Européens sont euh, assez résistants par rapport parce que qu'il y a quand même un peu une sorte d'incompatibilité entre la notion d'alliance et la notion de sanctions extraterritoriales.
1: C'est effectivement un sujet de tension très très important en fait entre les États-Unis et l'Europe. Et l'objet du livre, c'est de dire, et j'en reviens au parallèle aux antibiotiques, c'est pas de dire il ne faut pas faire des sanctions, mais il faut faire attention avec les sanctions. Parce qu'il n'y faudrait pas que les États-Unis prennent le risque d'avoir de, des antagonismes avec leurs alliés, puisque c'est extrêmement mmh. important pour eux, s'ils veulent par ailleurs que les sanctions fonctionnent. De continuer la coopération avec les alliés. Puisque si on imagine que l'Union Européenne elle-même développe des mécanismes pour continuer à faire, par exemple, du commerce avec l'Iran, donc on a mentionné Instax tout à l'heure, on pourrait avoir une prolifération de tels mécanismes à l'avenir. Et ça, c'est un véritable danger, en fait, pour la diplomatie américaine.
0: Est-ce qu'il y a un début de réflexion aux États-Unis? Votre livre est publié aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un début de réflexion des Américains, des responsables américains pour dire, bon, il faut peut-être, justement, qu'on fasse un peu attention aux prescriptions antibiotiques.
1: Alors on en est au balbutiement de ouais. cette réflexion, mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est que à l'automne 2022, donc il y a quelques semaines, le Trésor américain, l'OFAC, a publié une offre d'emploi pour un économiste en chef qui sera justement chargé de regarder un petit peu les effets secondaires des sanctions dans le domaine économique. Mais là, on a mentionné l'économie, mais il y a aussi des effets secondaires dans le domaine humanitaire, par exemple, où les sanctions peuvent également avoir des, des effets secondaires sur les marchés des matières premières. C'est vraiment mmh. extrêmement vaste et j'en discute dans le livre. Et donc cette économie sera en charge de cette question. Maintenant, on en est vraiment au balbutiement, on parle d'une personne à l'OFAC, oui. et dans mes échanges avec des officiels américains, pour l'instant, je dirais qu'on en est vraiment au balbutiement de la réflexion.
0: Merci, en tous les cas, je renvoie à la lecture de votre livre, il est en anglais, mais il est tout à fait accessible, Agathe de Marais, Backfire, vous pouvez le trouver sur les sites de vente, et espérons très prochainement une traduction en français. Je l'espère aussi, merci beaucoup.